0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 8 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и минус 12. АМС говорит, доброе утро, Алексей, доброе утро и вам, здорово были, пишет Александр Первый, здравствуйте, Александр, доброе утро, вчера понял, что джедаи живые ушли работать на радио, сами подумайте, кто нам в конце эфира каждый раз говорит, и да пребудет с вами сила, пишет Максим Калинин, приветствую, пишет Джекпот, доброе утро, столица у нас, минус 32, и больно дышать, Глеб Урал, пишет нам, доброе утро, и хорошего дня, пишет Виталий, доброе утро, Приятного чаепития, пишет Диляра Привет, люди, Ллойд Остин конкретно включил БК, пишет Дело техники Доброе утро, Алексей, пишет Артем Грачев Доброе утро, как приятного слушать каждое утро, пишет Лялка Спасибо большое, что с нами Спортивного утра всем, в Зальчике уже пишет АК Добрейшего утро вам, пишет Дмитрий Анатольевич может быть, это он? Нет. А, пишут, что Ллойд Остин на закрытом брифинге сказал, что если не дадут для Украины денег конгрессмены, то он пошел на войну, пошлет на войну их родных, пишет Василий. А, хорошего дня и пусть три балла останется, пишет Вячеслав Моряк: а, Я приветствую, сделал в машине себе сауну и слушаю себя. В машине сауну и слушаю себя. А, тебя. Понял, Николай, спасибо. «Быть добру», пишет Профьюзер. «С яйцами беда», пишет Андрей Богинян. Да, в итоге с яйцами беда. В итоге с яйцами беда. Прав был тот человек, которому я говорил, что это, какие яйца, он их не может найти, какие-то проблемы. В итоге с яйцами-то беда. Опять с чаем сидишь, да, сижу. Привет вашей второй азиатской личности. Давно ее не слышно. Яслам алейкум, братан. Чу, как нормально, нет? А, доброе утро, Алексей. У вас а, а, новое соведущее на ТВ, пишет Дмитрий. Ну, не то, чтобы у меня с ведущей, У нас просто 4 человека ведут программу. Берегите яйца, пишет слушатель. Я яиц поел и в зал сходил, пишет заокеанский хозяин. Получается, что вы богатый человек. Ну, я не про зал, я про то, что яйца можете купить себе позволить. Да, давайте, что, по пролойду Остина, да? денег шквал денег шквал» за океанский хозяин говорит я понял держитесь сил вам и терпения злой лой тостин допрыгается салют его вместе с бидоном, пишет финист все Давайте я про Лойда Остина коротко скажу. Я удивился чему? Не тому, что он говорит, а тому, что именно только на него отреагировали. Ведь до этого то же самое сказал фактически Байден. Потом это сказал еще какой-то очередной там американский сумасшедший, по-моему, это был. Кто у них там глава МИД? Линкен. Салливан тоже это сказал, что вот если вдруг тогда столкновение. Писториус, это министр обороны Германии, тоже там рассказывает, что в Европе... Мы с вами же, в принципе, обсуждали это, кстати, вчера, что они пугают всех тем, что как только Россия победит, в Европе воевать начнем, Россия пойдет дальше и прочее. В принципе, Лой Тостин в этом смысле, ну, как бы ничего нового не добавил. Он просто повторяет за Байденом, насколько я понял. Но всех заинтересовал именно Остин, потому что он министр обороны. Но все равно же у них главнокомандующий верховный этот Байден. Поэтому чему так удивляемся-то Остину? Остин напрямую начал угрожать конгрессменам. В этом отличие, пишет Финист. Ну типа «Ваши дети отправятся туда». Ну, был человек такой в России, который так говорил. В общем, обычно ничем хорошим такое не заканчивается. Алексей, проясните, что с яйцами случилось, а то ее пачку съела. Не надо было, пишет Светлана. Ну, люди жалуются, что яйца дорожают, их ну, высокая цена на яйца. Денег нет, но вы держитесь, пишет Риск. Вот э, этот негодяй выдал, своих уже пугают, значит, все плохо, пишет Фоун. Ну, послушайте, если э, Байден говорил в своей речи, которую мы с вами обсуждали, насколько я помню, что э, «я не хочу, но так будет, если Россия победит, а американские солдаты отправятся, американские солдаты воюют с русскими солдатами». там, Вот это все, это же было. О, «Цена высокая, пока к ней не привыкли», пишет Александр. «Да, яйца надо беречь», пишет Ди «Вчера за 99 купил размер С1», пишет Финист. Повезло вам. Шеф-комендор отправляет мне разные фотографии яичниц, которые он готовит. А в связи с чем яйца стали дорожать? Пишет Алекс. Не знаю, Алекс, в связи с чем яйца стали дорожать. Не знаю. Что-то давно не слышала, что в Америке индейка подорожала на целых 40%. Пишет Рамзес. Да, у них свои фишки есть. Я вчера видел видео, где мужик местный там американский, говорит, что можно купить в Walmart, это такой у них магазин, ну, в общем, где по невысоким ценам люди закупаются, затовариваются. Вот, что можно купить на 70 долларов, и в скобках написано, половиной тысяч рублей. И там он пока, потом показывает тележку, и в тележке почти ничего нет, она пустая. Ну, то есть, проблемы-то есть такие, да. Бензин чуть подешевел, яйца подражали в целом нормально, пишет Евгений. Я всегда С1 беру, сноха говорит, что они полезнее, чем крупнокалиберные, пишет Глеб Урал. Просто это американский вариант нашей русской пословицы, если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить другую. Про Ллойда Остина высказался сейчас наш слушательский под ником мастер в этот день в 91 году подписали беловежские соглашения и умер советский союз пишет василий можно конечно и это обсудить почему нет walmart это как ашан у нас да 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 но ну, ашан это такая французская это ну знаете сеть Оставьте, пожалуйста, яйца в покое, пишет Илья. Э, Я чего-то не знаю, С3 взял вчера по 119, пишет Дмитрий. Да плохо зимой куры несутся, как птицевод, говорю, пишет э, Илья. А где фас или ждут пока... Президент выступит, пишет Алексей Т. а вроде Фас уже высказывался по этому поводу, а мы только что съели э, яичницу по вашему рецепту на медленном огне с тушеными овощами и мясом, пишет самурай. видите, есть люди, которые готовят яичницу по моему рецепту, понимаете, а вы говорите от меня пользы никакой, вот, пожалуйста, люди хоть яичницу нормальную поедят. У обычных граждан во всем мире похожие проблемы, пишет Резник. Абсолютно с вами согласен. Да, плохо. Да, да, про, про то, что... Заводите курицу не в спальне, а на балкончике с десяток, пишет His Shadow. Яйца это новая гречка, пишет Алекс. Там с яйцами проблема вроде из-за вакцин для куриц. Закупали часть вакцин на Западе, теперь вот болеют, пишет Виталий. Walmart это уровень Окея, не самые дешевые там цены низкие, но нормальный магазин 10 is love, пишет нам, вот примерно так, цены на яйца люто скаканули, пишет Егор, ну, вообще, мне кажется, в стране исповедующей традиционные ценности, яйца должны быть в цене, ну, я так считаю, потому что, когда, ну, вы поняли, мы про воду с лимоном и со льдом помним, пишет Олег, что, я советовал про воду с лимоном и со льдом что-то говорил? Страшная вещь, даже не знаю. Хотел завести курочек, столько заморочек с ними оказалось, пишет Резник. Что за рецепт яичницы, поделитесь. Хорошо, давайте тогда по... пойдем по пунктам, да? Все, пока не читаю сообщения, потому что они бесконечные же. И Все, поехали. Значит, по поводу воды с лимоном, не помню. Рецепт яичницы. Все просто. Яичница жарится на медленном огне. но ну, не на самом прям медленном, но на медленном. Тогда она получается аккуратная, хорошая, красивая, правильно поджаривается, при этом не сгорает и все такое. Медленный огонь, Илья. Все, запомнили. Дальше, Резник, под поводу завести курочек. Я, как человек, который... Сейчас посчитаю, сколько лет. Сейчас, подождите. Семь лет прожил в селе. Семь. Могу вам сказать, что опыты по как это, содержанию курицы или как это все, вот этой всякой птицы, вот, у моих родителей были, были. Ну, переехали, да, в деревню, надо, как же, без своего хозяйства, надо, хоче, надо попробовать. И там и были и утки пекинские, и индоутки, и куры, соответственно, вот это все было. Что я могу сказать вам по поводу этого всего? Грязь, и все Вот грязь, грязь и грязь Вот от этих всех птиц Такие они дурные вообще Эти птицы, вот любые абсолютно Дурные просто Или там. Чисто динозавры Вот конкретно, особенно куры вот Чисто динозавры Тупые просто Мрут, если что не так Могут замерзнуть, могут наоборот Может что-нибудь, какая-нибудь болезнь Скосить, еще что-то С этими яйцами то они несутся, то они не несутся, то еще что-то. Но зато, зато я выводил цыпляток. Вот так. Да, я видел, как цыплятки вылупляются из яиц. Сидел, наблюдал. И маленьких индуутят потом тоже видел, как вылупляются, во-первых, они. Потом еще я их грел бутылочкой. Берешь бутылочку, наливаешь туда воду, обматываешь полотенчиком. Вот и э, кладешь а, ну в коробочку там. А в коробочке эти индоутятки они очень приятные на вид. Именно вот индоутятки вот эти. У них симпатичный окрас такой, маленькие такие, маленькие, маленькие у них вот и э, клювики. И они такие чук 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 чук, так вот чук 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 пытаются ущипнуть все время. Приятные, невозможно. Пи 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 пи, прям там пи пи пи. И вот ты им кладешь эту бутылку полотенчиком обернутую, и они в нее греются, они все к ней и все, и лежат там, греются пи Ну, и как их потом есть, скажите. Ну, вот э, внезапно, да, я немножко испортил вам настроение. Ну вот как их потом есть? Ну как? Ну, вот этих вот пи 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 маленький такой хорошенький, хорошенький. Ну, конечно, когда они подрастают, они становятся гадкими утятами вот этими. У, у них есть такая, такая ублюдочная фаза, когда э, вместо маленького ученочка утё, такого получается урод, такой вот непонятный какой-то прям. Потом они превращаются в хорошую, такую красивую какую-нибудь утку или селезня. Вот. А потом им надо отрубить голову, ощипать, э, обжечь. И съесть. Ну, чё? Нет, нет, нет. Как есть? С кайфом, братан, пишет из Измытич. Э, как их есть? Ну, лучше запекать в, ду... <запих> в духовке, пишет мастер. Цыплята тоже засада. Две недели растишь, вдруг все э, умирают, пишет Ирина. Да, и такое бывает. И такое бывает. Ну, вот. Если... Или просто все было нормально. Заходишь, несколько кур на насмерть. Ни с того, ни всего непонятно. Остальные нормальные, эти просто окочурились, лежат. Думаешь, о. Че у них такое бывает? Все нормально, нормально. Потом раз, смотришь, тормозить стало. Прям она такая тормозная, ходит, думаешь о, все ясно! Ее в отдельное местечко. вот, И она там потихонечку, значит. Отходит в мир иной. «Я бы яблоки в попу запихал и в духовку», пишет Александр. Это как связано с нашей темой, Александр? Или? «Не задумывались о кулинарном направлении деятельности, заходят рецепты», пишет «Джекпот». Да вы... Алексей, вы прекрасный рассказчик. Спасибо большое, Елизавета. У хорошей хозяйки всегда была любимая курочка, которой даже голову не отрубали, она помирала своей смертью, пишет Игорь. А я вот в детстве ездила с тетей на работу, ее на э, птичник. Яйца ей помогала собирать, пишет Лина. Что насчет рецепта яичницы? Я вам еще раз говорю. Яичница. Самое главное в рецепте яичницы. Медленный огонь. Все поняли? Хотите хорошую глазунью? А не чтобы ее разметала по стенам, там, пополам и прочее. Медленный огонь, она хорошая получится. Но не сильно медленная, иначе она резиновая получится абсолютно. «А как вот убить корову, которая несколько лет была кормилицей?» Пишет Котопес. Да, и еще и там, как бы, она совершенно невкусная, Котопёс. Вот я, я хотел бы отметить. Вот корова, например, да, которая была кормилицей, это обычно корова, которая дает молоко, Правильно? И вот эти вот молочные коровы, они совершенно не мясные, совершенно, вот абсолютно. И да, да, ну ты же не возьмешь ее, не выкинешь просто. И люди, да, забивают скотинку и едят. Ну это невозможная говядина вот эта вот, ну невозможная. То есть это не вот та, которую вам специально отращивают, зерновой откорм, вот этих вот, ну знаете, да, циррозные все эти создания, в которых запихивают так, чтобы они разжрались. И потом нам говорят, это мраморная говядина, вот это вот все. Ну, вот, обычную говядину, не мраморную. Корова, которая послась, где-то бегала. Попробуйте из нее сделать стейк. Ну, зубы там и оставите. Либо вся эта, вся эта корова будет меж ваших зубов, и потом у стоматолога будете решать этот вопрос. И невозможно есть. Кстати, куры точно, точно так же. Абсолютно. Это такие прямо бегуны кенийские по качеству, мне кажется, мышц, то есть это просто сталь, это сталь, невозможно есть, не при каких обстоятельствах, грызть, приходится грызть, понимаете, а еще вчера, пи-пи-пи-пи-пи-пи, короче, это не для меня все, я бы знакомое себе животное не сожрал бы, это против моих принципов, пишет Василиус, Василиус, тысячелетиями так жили наши предки, а теперь вот, да, мы вот знакомых животных нам жалко, а не пожалуйста. Вот, зато бульон наваристый, бульон роскошный абсолютно. Здесь я с вами согласен. Вот если взять вот эту вот, ну вот это куры, которые мясные и из них бульон варить, это не бульон, серьезно. А вот если не сушка была, абсолютно невозможное мясо, абсолютно невозможное. Но при этом бульон. Просто потрясающе, великолепно, это наваристый такой, вкусный, душистый, м-м, просто фантастика, но мясо не, вот просто взял, вот сварил и выкинул, Ну, понятно, что никто ничего не выкидывает, все все едят, ну вот грызешь, сидишь. Перед ощипыванием птицу в кипяток, как унуть, надобно, так быстрее перо отходит. Конечно, Светлана. Это мы с вами деревенские знаем про домашнее мясо. Городская молодежь не поймет, пишет Александр. Да-да, это невозможно передать. Это надо один раз попробовать просто. Ну вот. Ну и потом в большинстве своем люди, которые покупали всегда и покупают мясо в магазине, они себе просто не могут представить, как это животное. Ну что это вообще было живое существо? Понимаете? А ты-то видел? Ну, представляете? Ну, то есть я видел, как цыпленочек, цыпленочек маленький вылупляется из яйца, понимаете? Я его там, их и надо иногда там подпаивать, чуть-чуть еще что-то. Я его кормил, подпаивал, грел, он вырос, и мне его надо убить и сожрать. Вот можете себе это представить или нет вообще? Вы можете себе это представить? Я думаю, что большинство жителей города никогда себе это не представляло, даже в голове в своей. Вот, правильно? И поэтому, когда кто-то за тебя это все делает, еще и разделывает, и тебе прямо вот, ну, просто... филе, филе, цыплят. Это кто-то убил цыплят? Вы понимаете, кто-то убил цыплят, чтобы вы это филе там все. Для них это должно быть, как съесть любимую кошечку или собачку, пишет Саша. Так для чего тушенку-то придумали, пишет Игорь Маслов. А порося забить, пишет Александр. Александр, у меня нет такого опыта, я не выращивал поросей. А вот просто сказали про надо, мол, свое хозяйство иметь, куры будут нести яйца, вот это вот все. Нерентабельно. Будет в вашем случае. То есть невыгодно абсолютно. Да еще и потом не будете знать, куда это все девать. И плюс они... А, просто такие они, конечно... Вот все говорят про свиней. Но куры такие свиньи. Куры больше свиньи, чем свиньи. Сто процентов вам говорю. В детстве в колхозе брали теленка. Всю весну, лето и очни ухаживали. Кормил, поил, а к зиме забивали. И так три года. Пишет Алекс а, а, Алекс... «У бабушки иногда вырвался петух и бежал бы с головы», пишет Трупанов Сергей. Да, есть такая фишка. «Ой, забить порося – это одно еще... Его еще обжечь, помыть, разделать», пишет Александр. «Вот почему мои куры своей смертью мрут. Не могу убить», пишет Илья. Дядя Лёша, наш отряд, хочет резать поросят, пишет твой таракан, понял вас Ел свинину, которую растил отец, было неприятно в душе, пишет Денис Представляете, какие вещи, ну, серьезно. Ну вот, Поросенка забить, нужен специальный человек, пишет Денис Ну да, как это, как это говорит, свинорез или свинобой, как правильно Денис, гуси еще четкие, пишет Саша. Гуси, они дерзкие, они дерзкие, поэтому их не так жалко. Прожил 8 лет в деревне, и мне плевать, кого есть, друга или подругу, пишет Роман Викторович. Понимаете? Рубил курей, вот сразу, вот это, вот вот Роман Викторович 100% нам не врет, я вам хочу сказать. Потому что если он говорит курей, 100% он это делал. Не сомневайтесь, если человек говорит слово курей, и еще и всклянь иногда. Всклянь — это... Ну, это всклянь. Ну, ты знаешь всклянь. Не знаешь всклянь? Ну, налил в стакан воды всклянь. Вот это не всклянь. Это как украл. А всклянь — это всклянь, понимаешь? <laughs> до полна, до краев. С горкой практически. Всклянь. Вот. Курей... Что он там про курей писал? «Рубил курей налево и направо, прожил 8 лет в деревне». Да-да-да, вот-вот. Я видела, как свиней содержит, с тех пор свинину не ем, пишет Попова Наталья. Свинобой – это молодой свин, пишет Сермих. Всклянь – это за подлецо, точно. Спасибо большое. Курей говорят на Ставрополье. не только на Ставрополе, вот в наших степях тоже говорят курей. Тема жуть, так создан мир, чтобы жить. «Надо убить и съесть», пишет деда Вова. «Да, свинья не должна испугаться перед забоем, иначе мясо горькое. Наблюдал также в детстве хороший свинорез в деревне на бутыль самогона», пишет Алекс. А, «Ну что, все, моего отца в армии научили по России валить штыком, один удар и готова свинка», пишет Александр. «Наверное, нам нужно переходить к следующим темам. Или интересно, или интересно. Это что-то необычное, правильно?» Вот. А я думал, в накат это за заподлицо, пишет Евгений. Резал уток в ванной, младший брат увидел, десять лет уже не общаемся, пишет Евгений. Какой ужас. Если бы не бабушки на свинины из деревни, не знаю, каким выросли, пишет Иван. Свиней всегда резали сами. Ну нет, не все умеют. Есть действительно люди, которые умеют, есть люди, которые не умеют. Есть те, которые только выращивают, а забить не могут сами. Вот. И очень плохо, когда они берутся за забой скота, эти люди, ну, не имеющие опыта, потому что это, конечно, ужасная, страшная пытка животного, ну, издевательство. Вот. «Рубили птицу с 12 лет», пишет Иван. «Свинобой — это свиной мальчик», пишет ваш слушатель. «Есть куру и, говяд... и говяда». Пишет Пабло. Ну, говяду вот ни разу не слышал. И про куру слышал только в Питере, говорят. А э, так вообще курей. Курям дала, свиням дала, вот, утям. Не уткам, а утям. Утям дала, значит, кором дала, все, всем дала, все здорово. Еще кролики, мне говорят. Ну, были экзоты, которые кроликов держали, вот я вам так скажу, но как-то, не знаю, вообще кролика есть, это мне кажется, вот, кролика есть, как кошку есть, мне кажется. Я никогда не ел кошку, вот, и, надеюсь, не придется, Ну вот кролик, ну, как кошка, особенно вот когда вижу где-нибудь в магазине тушка лежит, думаю, о, что, кошка, что ли? Потом, а, кролик, понятно. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. И всем еще раз здравствуйте. Не люблю умничать, но слух режет жутко, свинью все же закалывают, они а режут, пишет Виталий. Правильно, Виталий, правильно. Ну, мы идем дальше, нам есть что обсудить еще. Хотя темы в определенном смысле смежные. Потому что американцы комментируют события на Украине. «Арти» сообщает, «Около 90% американских денег, выделенных Украине, остались в США и пошли на ВПК», признал Блинкен. По его словам, это привело к увеличению рабочих мест и росту экономики штатов. Он подчеркнул, что ситуация выигрышная для всех, поэтому Вашингтон должен продолжить оказывать помощь Киеву». Ситуация выигрышная для всех, говорит э, Блинкин. Ну как вам? Особенно хотелось бы, конечно, посмотреть на лица, э, как это сказать, независимых украинцев. Вот эти вот ваши все потери, это ситуация, которая очень выигрышна для всех, по мнению Блинкина. Вы очень сильно выигрываете все в связи с этим. Понимаете, да? Просто докладываю. И еще одно интересное. Это заместитель советника Байдена по нацбезопасности Джонатан Файнер. США хотят добиться, чтобы Россия в 2024 году пошла на переговоры на условиях Киева. Ну, хотят, пусть хотят. Я думаю, что в этом проблемы нет. Что они там хотят. Они нас собирались э, сажать за стол переговоров после того, как где там оказалось бы украинская вот эта вся военщина, что-то они там... Граница 91-го года, какие-то сильные позиции они хотели занять. В общем, нынешняя администрация американская упорствует, упрямствует в своем желании убить Украину об стену. Ну и тем более это ситуация выигрышная для всех, подчеркивает Блинкин. Ну классно, ну здорово. Ну, но... м-м? Украина не все, точнее не только лишь все, пишет Олег, а я вчера говорил деньги для украины даже не поковедают сша работа работается бабки осваиваются пишет александр а украина платит проценты и несет издержки схема гениальна в своей простоте пишет александр а это он к европейцам обратился, пишет Александр. Да сам к себе, наверное, обратился. Особенную выгоду ощутили матери и отцы мобилизованных принудительно украинцев, пишет Владимир. Да, конечно. Да и те, кто лег в землю сейчас, наверное, да, ну, сейчас они уже ничего не ощущают, но, тем не менее, перед тем, как лечь в эту землю, поняли, насколько это все выгодно и здорово. Такая выг... не то, что выгодно, а выигрышно. Понятие ситуация выигрышная для всех. Это выгодно, понимаете, это приводит к росту экономики Соединенных Штатов. Это очень здорово. А? Я правильно понимаю, что США выделяют деньги в Украине, оставляя 90% этих самых денег у себя, но возврат этого кредита потребует в стопроцентном объеме, пишет Роман Викторович. Полагаю, что да, Роман Викторович. Полагаю, что да. М? Но зато все по-честному, зато никто никого не обманул, зато как есть, вот понимаете. Чистой воды цинизм США, пишет Андрей. Да, и мне больше всего, конечно, в этой истории нравится, что что они это говорят открыто, им абсолютно наплевать, что по этому поводу думают украинцы, им вообще начихать на них. Еще раз подчеркнем важные вещи. Украина для них ресурс. Украина для них инструмент. Мнение украинцев о чем-либо вообще никого не интересует. Американцы делают то, что делают, потому что это приводит к, цитата по Блинкину, росту экономики США и эта ситуация, ситуация выигрышна для всех. Шах и мат. Тут добавить нечего и убавить нечего. Не нужно быть каким-то особо изощренным пропагандистом, не нужно жонглировать никакими фактами, не нужно пытаться найти косвенные доказательства того, что так оно и есть. Блинкин это говорит прямо в лоб. Каждому прямо. Он говорит, такая ситуация нам очень выгодна. Это здорово со всех сторон. «США есть одна большая микрозаймовая организация», — пишет Евгений. «Назовите мне хоть одну нацию, которая делает больше для облегчения боли и страданий людей в газе, чем США. У вас не получится, просто не выйдет». Кирби. Это Алексей ТТ прислал э, сообщение. А, тут тоже, наверное, комментарии излишне. Как американцы помогают сейчас людям в газе, в секторе газа, это мы все своими глазами, конечно, наблюдаем. Очевидно, что они очень сильно стараются для тех тысяч погибших людей, тысяч погибших детей. Американцы вложились по полной. Облегчают страдания как есть. Что ж тут? Единственная проблема, они решили, наверное, так. Если человек погиб то он уже больше и не страдает. То есть они облегчают страдания смертью. Это такая вот этическая коллизия по поводу эвтаназии. У американцев никаких этических э, коллизий не существует. Мы облегчаем страдания, все, чтобы они мучились. Пишут, что в Киеве мощные взрывы и летят ракеты, пишет Илья. Прекрасный Илья. Израиль помогает больше, пишет спамбокс. Но Израиль не помогает облегчать, он просто напрямую облегчает страдания, по мнению американцев, а американцы больше всего помогают. «Еще они большие друзья сербского народа», пишет Александр. Да, заявления такие были, что НАТО – это большие друзья сербского народа. Это действительно тоже факт. Мы эти вещи с вами в эфире обсуждали. Так что так, так что так. «Очень выгодно. Абсурд лжи для дебилов с высоких трибун. Украинский опыт, думаю, на всех можно распространить», — пишет Илья. «Американцы красавчики, но согласитесь, всем плохо, а им хорошо», — пишет Егор Б. «Так это их политика всегда была». Как написал один из наших слушателей, цинизм традиционный для них. «А хозяина и не должно интересовать мнение раба», — пишет Дмитрий Федорович. «Так, Дмитрий Федорович, и рабы-то эти украинские». До сих пор упорствуют и думают, что они кому-то там нужны, важны, и какие-то, там за какие-то свободы или там демократии борются. Им уже Арестович, экстремист, объясняет, что, ребят, вы что, с ума сошли? Вы посмотрите, что происходит. В какой ситуации вы находитесь. Им уже в открытую Блинкин говорит: мы их используем, потому что нам выгодно, денег зарабатываем. А эти бараны сидят и там что-то кричат про своего бандеру. Вот. Так что так. Так что так. Ну, а мы идем дальше. Каждый четвертый россиянин выяснил в ЦОМ, выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, первым делом купил бы автомобиль. Интересная информация, поэтому ее хотел бы вам, во-первых, рассказать. И, может быть, если я увижу, что вы захотите, мы это обсудим. На что бы вы потратили 100 миллионов рублей, если бы выиграли их в лотерею? Спросили людей в России. В ЦОМ спросил. Купил бы автомобиль, 27%. Купил бы недвижимость, ну, это уже нормально, 24% недвижимость. Потратил бы на предметы роскоши, 20% на предметы роскоши, представляете? Роскошные сразу, абсолютно 20% роскошных людей. вот, Вот следующие, ну, что за дураки? Скучные люди. Открыл бы вклад в банке, чтобы жить на проценты. 19%. Ну, это, это, это что? Это, это автомобиль по-вашему, что ли? Я не понимаю. Или, может, предмет Девятнадцать 19%. Их-то болванов абсолютно. Не умеют обращаться с деньгами. А эти, вот следующие 15%. Это что такое? Открыл бы собственный бизнес. Катастрофа абсолютно. автомобиль купить. Вложился бы в здоровье, говорят, 9%. О, тоже мне в здоровье вложился. Зачем здоровье, если нет автомобиля? Ну какое здоровье? 7%. Ну вот это вообще меткая характеристика людей. Вот мне кажется, все, кто так ответил, мы про них все понимаем. Вот слушайте ответ. На что бы вы потратили 100 миллионов рублей, если бы выиграли в лотерею? Прокрутил бы. Что такое прокрутил? Прокрутил, в, в смысле? И потратил или прокрутил-то? Да? Есть там конкретные делишки решает этот человечек. Нормально вообще циферки у него есть, все, кто как, связи. Он все решает, нормально у него все. Он бы прокрутил. Вот 7% у нас каких-то людей, которые прокрутили бы. И 3%, ну, это вообще чисто, чисто блаженные, раздал бы бедным. Так можно врать-то. Ну, ну, с другой стороны, правильно, подошел к тебе человек и говорит, а на что бы их потратили, если бы у вас было бы 100 миллионов рублей, которые выиграли в лотерею, раздал бы бедным. Вот. сжег бы нет ни одного ответа смотрите и объясняется что возможно были несколько ответов из этого на что бы вы потратили миньон, отдал бы долги, а остальные, остальные подождут, пишет э, Михаил. Гелик за 60 миллионов купить, и черт с ним, с этим здоровьем, пишет Александр. Положил бы под проценты 10-12 годовых и больше бы не работал, пишет Алексей. Потратил бы нарисованных девочек в азиатской мобильной э, игре, пишет Александр. На лечение, реабилитацию ребенка автомобиль уже есть, пишет Лина. Машина 5-7 лямов, ну 10, куда же остальные? пишет Олег, не, подождите, 10 это что? Это Лада Веста, правильно? Я просто сейчас не в курсе цен, но, по-моему, Лада Веста это около 10 сейчас, нет? Ну, плюс-минус. Ну, не знаю, наверное. Ну, у вас, ладно, Патриот. Ну, Патриот-то 10 стоит, наверное. Ну, вот, а, поэтому... Разве можно выиграть в лотерею? Сомневаюсь, пишет Шурик. Шурик, ну, дело здесь не в лотерее. А дело здесь в том, что людям говорят, вот вам с неба упало 100 миллионов, что делать будете? Дорогие друзья, вот и вам этот вопрос. А вы бы что делали, если бы откуда-то в вашей жизни вдруг появились 100 миллионов рублей? А? А это больше, чем миллион, миллион долларов США. Ну, это же больше на данный момент, во всяком случае. А патриот стоит 10 500, пишет хишеду Зеваю от скуки при перечислении вариантов вложения доходов, пишет Нико. Яйца, яйца бы купил, пишет Мишаня. Поэтому тех, кто ему должен, он прощает, а тех, кому должен он, просит простить. Пишет Евгений, Цитаты из русского рэпа. Если 100 лямов положить под 7%, то в месяц будет порядка 580 тысяч рублей. Живи, радуйся, может и машину, и бизнес, и квартиру взять, пишет Ветер. Да здрасте, квартира где? В Москве? Ну, цены на квартиры в Москве начинаются от 300 миллионов рублей, насколько я знаю. Это есть льготно. Нет? Шучу. Ну, все равно, ну, 20. 20. А если у вас 600 тысяч в месяц доход, сколько же вы будете копить на квартиру, которая 20? А? На все деньги акции «Газпрома» купить, пишет Виталий. На все деньги акции «Газпрома» купить. Купите акции «Газпрома», они упадут в цене. Потеряете из 100 миллионов, например, 30, что будете делать? Дивиденды ли будут эти акции? Кстати, я хотел бы вас спросить. Или какие? Вот вы прикалываетесь, а это реальная проблема, куда потратить 100 миллионов. Я уже год не могу придумать, пишет Илья. Ага, Илья. Понятно. Зачем копить? Ипотека, пишет Юрий. Ну, то есть вы положите 100 миллионов. На вклад под 7%, а ипотеку возьмете под 17%. Я правильно понимаю? Объясните, пожалуйста, в чем логика? Нанял бы Алексея, чтобы он эфир у меня из автомобиля вел, пишет Владислав. Ну и насколько бы вам это хватило? Это недолго. Слушайте, это недолго. Это я бы даже года не проработал, получается. «Илья, мне звони, решу проблему», — пишет Виталий. «Много палаток, шаурмой, шиномонтаж и пару моек меня устроят», — пишет спамбокс. «Налог с вкладов уже посчитали», — пишет Егор. «Семейная ипотека 6%, — пишет ДД». Да, с ограничением в 12 миллионов в Москве и Подмосковье, и Санкт-Петербурге. А в других городах 6 миллионов. И, кстати, накануне вышло предложение сейчас повысить э, первоначальный взнос до, по-моему, 30%. И снизить потолок по льготной ипотеке в Москве и Подмосковье и Санкт-Петербурге, видимо, до 6. С 12 до 6 миллионов. Не слышали, что ли? Так я вам говорю, вы перепроверьте информацию. На 6 миллионов в Москве, ну... Что можно купить на 6 миллионов в Москве сейчас на данный момент? Ну вот что можно купить из недвижимости? Парковочное место можно купить, даже может быть два, да, 3, Ладно, три, три. Мы вот недавно обсуждали, вы мне рассказывали про парковочные места, которые стоят по два с половиной миллиона. Вот два с половиной парковочных места можно купить на 6 миллионов. Но дадут ли вам льготную ипотеку на парковочные места? Это вопрос, это вопрос. «Вообще в курсе, что творится в Питере с этническими группировками?» Вот «Пишет Игорь». «Нет, не в курсе. Расскажите потом. Ну, Почитаю обязательно». «А на семь?» – пишет Аркан. «Купил бы трактор и э, почистил бы снег», – пишет абонент. «Куплю костюм с отливом и в Ялту», – пишет Роман «Партизан». «Понятно». С такими бабками сразу жених завидный, и семейная ипотека себя ждать не заставит, пишет Хиз Процентов 10 оставил бы жене, э, э, простите, себе на жизнь, остальное отдал бы на благотворительность, пишет Илхом. Вот хороший человек. Но процентов 10, это 10 миллионов всего лишь навсего, от 100 миллионов. Не так и много, нет? Про девочек говорили, э, э, Ир говорит? Нет, не говорили. Или ИГ, вы ИГ. 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 Не говорили, вы первый, купил бы детский сад, чтобы детей своих устроить, пишет Павел. Все на черное, пишет Василий. Ребят, сейчас ОМЗ, 13%, 7-10 лет, сложный процент, смекайте, пишет. смекайте, пишет Робин. Ну, Робин, давайте будем говорить откровенно, купоны там не 13%, правда же? По-моему, там двадцать пять, если не ошибаюсь. И не 7-10 лет там, а именно 10 лет, Робин. А что будет с ОФЗ через 10 лет? Есть какие предположения, Робин? Как думаете? Ну, просто интересно ваше мнение, Робин. Это первое. И налог с прибыли, пишет Илья. <клышленный> ну, что вы налог с прибыли? Налог с прибыли повышенный у нас, если больше 5 миллионов вы зарабатываете, да, 15 процентов. Если меньше, то тогда 13 процентов. Но это именно с прибыли. Понимаете, да, о чем идет разговор? Или нет? Я бы взял еще 4-5 гектаров земли и коровник, пишет Константин. Представьте, как страдал полковник Захарченко со своими миллиардами налом, пишет Александр. Да... Налог 25% с выигрыша оплатить не забудьте, пишет самурай. Такого даже мы не знали. Никогда ничего нигде не выигрывали. А? Купоны там по 7-8 годовых у ОФЗ, пишет Пабло. Смотря какой ОФЗ. Есть 9,5, есть 9,8, есть 9. Есть 11,25. Пабло разные существуют облигации федерального займа, разные их выпуски. Обратите на это внимание. «Скупил бы оставшиеся яйца во всех магазинах, а 28 декабря продал бы по тысячу рублей за десяток», — пишет Давид. Понятно. Что мы можем сделать? Какой вывод мы можем сделать, исходя из того, что вы мне рассказали? На что вы потратили 100 миллионов рублей? Не будет у вас 100 миллионов рублей. Налог на выигрыш всегда был 35%, пишет Сашел. Хорошо, хорошо. Сейчас я это все почистю. У вас там потемнение в виде гномика. Короче, в ЦОМ издевается над людьми, ходит по улице и говорит, а если бы тебе вот выиграл бы 100 миллионов, что бы ты сделал? А когда человек говорит, я бы купил бы себе автомобиль, а в ЦОМ им отвечает, ну... К сожалению, ты не выиграл 100 миллионов и уходит. Мне кажется, вот так опросы этот придут. А давай будем ходить спрашивать, а что бы было если бы ты стал бы миллиардером? О, я бы купил себе яхту. Как жаль, что ты никогда не станешь миллиардером. До свидания. А? Вот ты, сволочь, пишет фактор. Разве я? Разве я устраиваю такие опросы, друзья? В ЦОМ этим занимается, еще и за деньги. Поэтому какие ко мне могут быть претензии? Вот. Так, экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор, цитируем, «Это наш» за нас. Дуглас Макгрегор за нас все время говорит. Если бы русские хотели продвинуться на запад, они уже сделали бы это. Мы не даем этому закончиться и велим Зеленскому взять на себя ответственность за эту катастрофу после того, как мы, по сути, гарантировали победу. Если он выживет, то убежит и в какой-то момент окажется следорубом в черепе. А что тем временем будет с украинским народом? Похоже, всем на это наплевать, пишет Дуглас Макгрегор. И он прав, черт побери, он прав. Невозможно сп- с Дугласом «Джо Байден сообщил о сокращении контингента вооруженных сил США в странах НАТО до 80 тысяч». Цитата: «Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах НАТО и Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии». Сообщил Байден в письменном давлении, которое Белый дом направил в соответствии с американским законодательством лидерами Сената и Платы Конгресса. А в 2022 году американский президент отмечал, что в государствах альянса развернуто 90 тысяч американских военнослужащих, а сейчас 80. Но э, СМИ говорят, он сократил. Аж сообщил о сокращении. А я вот думаю, а не сократились ли вооруженные силы НАТО точнее, вооруженные силы США, а, на 10 тысяч человек, потому что они были, как сказать, в роли наемников на Украине. Что если так? А кто их подсократил, эти 10 тысяч, где и в какой момент? Вопросик? Интересно, да? Интересно. Может, конечно, они просто домой поехали отдыхать, может быть. Может, как вариант, как вариант, я не исключаю, может быть, с сами подсократили. А может быть, мы их подсократили чуть-чуть. Потому что они же самые хитрые у нас, изображали, что они там какие-то серые гуси, там, солдаты удачи, да, вот это вот все. В цинковых гробах поехали домой отдыхать, пишет Виталий. Правильно. Может, они э, лежат уже, пишет Виталий. Возможно. А что, Зеленский уже шутки не хрипит? Нет, пишет дело техники. Ну, не знаю, ездит там по э, своей... В стране 404 в вагончике туалетном вот, записывает какие-то видео из белой комнаты. Ну, в общем, все там. вайп э, прежний на Украине, ничего нового нет. Поэтому как-то так. <клышленный> Конор Макгрегор, мне говорят. Не-не, не Конор Макгрегор. А, может, они не знают, куда потратить вот из... Исп... А, я понял. Люди все еще про деньги, все еще про деньги. Не интересно вам про то, куда делись 10 тысяч американских солдат в странах НАТО?» «Они разбились на вертолете, все», — пишет «Панк 13». Тоже, конечно, вариант. «Стрельбу в школе там смакуют», — пишет «За плинтусом». «Их фасуют по пакетам», — пишет «Аркан». Да нет, кто-то в ДТП попал, утро на самолете разбился, пишет Микаэль, да, кто-то на банане подскользнулся и так далее, а по поводу стрельбы в школе и там смакуют за плюнцом, это вы имеете в виду? на Украине сейчас, смакуют ту стрельбу, которая произошла в России, про девочку и дробовик, вот эту историю, да, пишите, да, понял вас. Ну да, естественно, им всегда радостно, когда у нас происходят какие-то проблемы, и они так это не скрывают своей э, вампирской сущности, да. Упыри и есть упыри. Э, они почему-то записывают себе э, в победы, э, там, в дождь, который у нас прошел, или ДТП, которое произошло где-нибудь, или такая беда, которая произошла накануне в одной из школ, да, российских. Вот они себе записывают это в э, как-то... В победы. Это очень странное поведение, но это, наверное, свойственно хуторскому магическому мышлению, им кажется, что, наверное, они какое-то отношение к чему-то там имеют и что-то подобное. Ну, кстати, если они так сильно радуются, я бы и не исключал в этой истории украинского следа в таком случае. Надо еще посмотреть, что к чему. Может, кто где что завербовал, может быть, кто-то где-то как-то какие-то вещи сделал из их цепсошников и прочих. Так что может и такое выяснится. А то, что они террористы, так мы и так в курсе. Вот. А куда потратил Зеленский? От отсыл к прошлой теме просто миллионов, пишет Александр. Всегда они рады смертям невинных людей, пишет за Плинтусом, что своих, что братских народов. Так-то да. Так-то да. Российская армия сделала выгодное предложение для 10 тысяч американских солдат От которого они не смогли отказаться У вас тоже такое ощущение, Юрий Воробей? Вот, у вас тоже такое ощущение У нас тоже таких хватает, к сожалению, мы очень похожи, самурай, говорит Да-да-да, я на днях наблюдал тоже По поводу Кивы, очень сильную радость у некоторых Так и не понял, с чем она, собственно говоря, связана вот. Украинские ведьмы работают над российскими несчастьями, связанные они с непогодой или убийствами, пишет МИК. Понял, МИК. Осознал, как бы у- уловил, усвоил. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 8 Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, минус 13. Ну, из интересного, конечно, о, все меньше и меньше остается всего, но тем не менее выискивают для вас всякие штучки. Еще интересно, есть опрос, да? В Украине пробили дно, очередной раз пишет Илья. Сейчас секунду, Зеленский ужесточил правила мобилизации. Теперь украинцы призовного возраста не смогут получить медицинскую помощь без документа о прохождении военной службы или освобождения от нее. Ждем гневные возгласы наших либералов и всего западного сообщества о нарушении прав человека. Да нет, конечно, эти твари этого не заметят, пишет Илья. Понятно. А нас. Все-таки о нас давайте. Смотрите, продолжая тему того, куда бы вы потратили свои миллионы, которых у вас нет, большая часть россиян вкладов в банках не имеет, выяснил в ЦОМ, 68%, 79% жителей, которые не имеют вкладов, это жители села, с неполным средним... 87% или средним образованием 84%, плохим материальным положением 77%, активные телезрители 74%. С наивысшей долей вкладчиков у нас жители Москвы и Петербурга 42%, люди с высшим образованием 36%, хорошо, в общем, которые учились и так далее. Вот как-то такая история про активные телезрители. Здесь нужно кое-что объяснить всем нам. Все знают, что активный просмотр чего бы то ни было, постоянный, да, и отсутствие желания заниматься собой, своими финансами и вообще чем-либо, это прямой путь в... Нищету. Ну, знаете, такая фишка. Ну, то есть ты что-то сидишь, смотришь. Но э, обычно все говорят про телевизор, и это не совсем правильно. Э, Отсылаю вас к старой такой вещи. Э, Это в определенный момент в интервью сказал... э, Как же его зовут-то? Павел Дуров. Ему сказали, а что вы смотрите на YouTube? И он ответил, я не смотрю телевизор. Да, это очень важно. Видеохостинги или какие-то соцсети, где есть подборка видео, в которых вы сидите и листаете эти видео, да, смотрите их часами, ковыряясь там, в маленьких роликах, в, в каких-то больших роликах. Вот, это тоже телевидение. Это э, в широком смысле этого слова, понимаете, да? То есть не привязывайтесь к тому, что телевидение это только то, что вы берете вот телевизор, включаете, нажимаете кнопку, и это вот. Просмотр бесконечных там сериалов в разных платформах, ну, киноплатформах у нас вот много и всяких разных, это туда же отправляется. То есть сам процесс, когда вы заранее подготовленную для вас картинку смотрите часами, вместо того, чтобы ну, заниматься делами, это путь в, в никуда, так скажем. И вот как показывает практика, именно те люди, которые этим занимаются, они, к сожалению, находятся в плохом состоянии для себя финансовом. Я бы, кстати, в этом смысле не ограничивался только финансами. Есть еще и физическое состояние. Если ты постоянно лежишь у телевизора, у смартфона и еще чего-то, вряд ли ты будешь в хорошей физической форме. Это же очевидно, правда? Это касается качества той пищи, которую мы едим, то есть что-то приготовить, это тоже, ну, чтобы это было нормально, это же нужно готовить, это тоже требует времени, требует определенных навыков, которые надо нарабатывать, и зачастую люди просто берут что-то такое быстрое, что можно съесть, не очень качественное, для того, чтобы самим не готовить, просто это съедают и все. Соответственно, если вы тратите время на просмотр бессмысленной всякой разной информации и не информации, в частности, там, в большинстве случаев именно развлекательный контент, назовем это так, потому что нельзя это называть информацией. Это не информация, контент именно что. Вот. Вы это время, естественно, не можете использовать... использовать. Вот правильное слово. Я хочу сказать использовать, использовать для себя, не будут говорить, просто использовать. Вы не можете его Пользы вы не найдете. Поэтому как-то так. А как же котики смешные собачки, пишет М-13. Телеграмм Алексея Гудошникова считается, пишет Олег. Ну, он вряд ли может считаться развлекательным. Вот. Но я знаю людей, которые постоянно сидят в телеграм, постоянно читают что-то. Зачастую это никак не влияет на их жизнь, не имеет отношения к их жизни. Вот. И, соответственно, можно это тоже считать развлечением. Вот, я стараюсь э, максимально важную информацию, на мой взгляд, которую вот я вижу, публиковать. И даже та информация, которая порой сильно шумит, ну, сильно прям, шум большой от нее, я иногда ее не беру по одной простой причине. Я понимаю, что это та информация, из которой, ну, вы вряд ли сможете сделать какие-то там выводы для себя. Ну, то есть разные там бывают эксцессы и так далее. Вы знаете, есть такая вещь, Во всяком случае, журналистика 90-х по этому принципу устроилась. Первая новость всегда должна быть новостью, ну, если вдруг есть, катастрофой. Ну, какая-то катастрофа произошла, что-то произошло, кого-то убили, где-то кто-то взорвался, где-то еще что-то произошло. Вот такой стандарт. То есть должна быть вот первая новость, она такого типа. Если она есть, она сразу выносится автоматически, значит, в в в первый ряд, эта новость. Это и логично, с одной стороны, И нелогично, с той стороны, если вы пытаетесь выстроить как-то свое какое-то мировоззрение, более-менее устойчивое, и сконцентрироваться на каких-то вещах, которые позволяют вам идти вперед, вам лично, потому что вас все время будоражат, все время будоражат какими-то вещами, которые к вам имеют, может быть, никакое отношение примерно, но вас будоражат, скандал, что-то произошло, какая-то катастрофа, еще что-то. Крючок в Шпигеле, ага, пишет Александр. Ну да, опирается на биатлонисток, фигуристок в Тиктоке, тоже плохо, пишет Саша. Саша, ну вы же понимаете заранее, что да, это, ну, как бы... Давайте, я попробую еще раз сказать. Меня немножко раздражает, что я вроде бы говорю максимально ясно, но меня все равно, ну вы подкалываете, я понимаю. Но вдруг тот не понимает, да? Поэтому еще раз скажу. Все то время, которое вы тратите на развлечения, оно вам не принесет пользы, скорее всего. Ну, с другой стороны, может быть, у вас будет веселое настроение, потому что вы потратили это все на развлечение. Но, как показывает практика, тоже это интересный момент, и об этом говорят ну, специалисты в этой сфере. Люди, которые постоянно потребляют какой-то развлекательный контент, они счастливыми не становятся. Более того, они становятся зависимы от этого контента, но э, без особого какого-то там энтузиазма они это все уже воспринимают, просто листают, просто смотрят, просто сериал за сериалом и прочее. Хотя, может быть, погулять или еще что-то было бы гораздо полезнее. Да не может быть, а точно было бы гораздо полезнее. Но человек не может оторваться уже от от телефона, от экрана, от любого экрана. Телевизор, монитор. Какая разница? Это у нас все теперь одинаковое, на самом деле. Просто это ну, разные формы экрана и разного форма компьютера, которые позволяют нам то или иное смотреть, тот или иной контент. Мне этот мир абсолютно понятен, пишет... Да-да-да-да, я понял. Это дофаминовая яма, пишет ее. А радио слушать можно, пишет Шурик. Можно, наверное. Но все-таки я понял, что я врезался в стену сейчас. Вот. Уважаемые слушатели, вы меня вообще понимаете, вот, то, что я сейчас говорю, или нет? Я, я попрошу сейчас всех, кто ну, просто слушает, не пишет, напишите, пожалуйста, вообще понятно, что я говорю. Что иной раз мне кажется, что я вот вроде говорю понятно, а никому ничего не понятно. Потому что мне пишут люди, которым как будто бы непонятно или что. Ну, реально понятно, что я сказал или нет? ну Потому что мне-то кажется, что это важно. вот. Не то, что я, я это говорю, а что эти вещи, они могут вам помочь. В общем, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, реально, прям вам конкретно, лично помочь тому человеку, который слушает сейчас. Например, вы не обращали на это внимание, обратите на это внимание. И мне бы вот хотелось быть понятным, если честно. Да, капитан, все понятно, понятно, мне пишет. Э -э, Не любим банальности, пишет такая. Ну, банальности. Для вас банальности, а кто-то только подрос, кто-то только вошел в информационное пространство. Для них не банальности. Все понятно, но привычка она такая, пишет Максим. Э -э, Да, все понятно, все понятно, это троллинг, ясно, ясно. Все, понятно. Все, спасибо большое. Я понял. Спасибо большое. Я рад, на самом деле, что я понятен. Это очень хорошо. Я потому что к этому стремлюсь. Вот. Я не пытаюсь быть непонятным. Есть такая фишка в информационном вещании. Некоторые люди, наоборот, стремятся быть непонятными. Они для этого раздельно говорят, они что-то говорят, такие вот вещи делают. Да, на самом деле, что-то шепчут, ну, чтобы быть непонятными. Применяют сложную терминологию для того, чтобы быть непонятными. Да, такой рисуют образ человека, который якобы что-то знает, и вот ему к нему надо там, очень сильно прислушиваться, и если вдруг ты там что-то услышишь, может быть, сам для себя вынесешь. Я, наоборот, всегда стремился к тому, чтобы быть максимально понятным, ясным, как бы, чтобы, чтобы вы меня, главное, понимали. Uh, У вас просто слишком душно стало Поэтому слушатели стали троллить Пишет Алекс Шу А вот uh, уважаемые слушатели Которые меня троллят Я понимаю, что я, наверное, для конкретно вас Которые вот тролли сидят Я говорю какие-то банальности Но вы когда-нибудь как бы, задумывались над тем Что вот ну, мы же ну, Рождаются новые люди Они потихонечку взрослеют И они подключаются к эфиру И это, это, это происходит всегда То есть такая некая текучка Она происходит всегда, понимаете, да? Кто-то из нас стареет и уходит уже, банальность тоже, но, тем не менее, как бы задумайтесь над этим. Когда кто-то говорит, ой, да сколько можно говорить на эту тему там? Да сколько можно говорить на тему, не знаю, Великой Отечественной войны? Да как сколько? Всегда. Ну, всегда мы будем говорить на эту тему. Почему? Потому что, с одной стороны, мне сегодня человек пишет, а вот годовщина Беловежских соглашений, и мне... Не хочется говорить на эту тему. Я объясню, почему. Потому что мне она уже надоела. Я уже не могу обсуждать Беловежские соглашения. Вот, Давайте обсуждать, нужен нам Хэллоуин или не нужен, вот эти вот все темы. Это уже вот оскомину набило давно. Это все, это уже поперек горла все эти темы стоят. Что тут обсуждать? Но мы же должны понимать, что помимо тех, кто уже как бы этой темами присыщен, есть те люди, которые говорят, что, Беловежские соглашения, это что, это что такое? Ну Ну-ка, ну-ка. Еще и что кто подписал? Так и чё? И для них это все открытие. Понимаете, как для некоторых наших соотечественников было открытием в 2022 году, что оказывается 8 лет, на до... 8 лет в Донбассе шла война. Для некоторых открытие, что я говорю, в Донбассе, потому что в Донецком бассейне. А на Донбассе это неправильно говорить. Ну, в принципе, по, по нормам русского языка. Понимаете, да? Язык. О! И вот здесь как бы такая вилка, да, выбор. С одной стороны, мы можем замкнуться в тусовке, которая, да мы это и так все знаем, давай изощряться, да? давай постмодернизм, вот это вот все. Вот. И как бы просто отсечь тех людей, которые подключаются к нашему эфиру, а мы здесь друг друга троллим, у нас тут вообще все классно, с полуслова друг друга поняли, сами собой наслаждаемся, все очень здорово. Но человек подключается, он говорит, ты объясни, а я ему говорю, Ха-ха! И он идет дальше, ну, например. Понимаете, да, о чем я говорю? И это вилка! И она сложная. Почему она сложная? Потому что. А вот теперь я подвожусь к той теме, ну, отчасти, да? Напоминаю о той теме, которая произошла вчера. Вот с этой стрельбой. Долго рассказывать не буду, есть определенные психологические эффекты, которые. Есть в массовом сознании, когда кто-то совершает что-то плохое и об этом сильно много рассказывается, появляются последователи у этой идеи. Это все описано и так далее. Поэтому я очень поверхностно касаюсь этой темы. Осознанно, друзья, осознанно я это делаю. Я бы мог здесь смаковать дневники, оружие и вот это вот все, что делают многие коллеги. Я считаю это неправильным. Почему? Потому что они не учитывают одного простого факта которые, на самом деле, они все должны бы знать, а может, не знают, а может, знают им по барабану. Что э, вот этот эффект есть с последователями, если уж сильно раскручивать тему какую-то. В таком, вот в таких историях есть этот эффект. Не хочу, чтобы он был. Но почему так происходит, да? Не только там, кто-то сейчас скажет, а компьютерные игры, злой сериал и еще что-то. Да нет, это еще и происходит потому, что мы не говорим с теми людьми, которые еще пока там, может быть, молоды или как-то там, просто не не входили в эту тему, мы не пытаемся с ними говорить, мы не пытаемся наладить с ними диалог, мы сразу, мы там в своей тусовке, а их не принимаем в свою тусовку, понимаете? И даже если они изъявляют желание, они находятся в неком информационном вакууме, у них нет доступа к нашей тусовке, потому что мы все тут такие умные, и все такие троллем сидим, и и мы такие постмодернисты великолепные все. А людям нужна фундаментальная какая-то вещь, основание какое-то нужно, им нужно объяснить, они не понимают. Если мы им не объясняем и сидим, тусуемся, веселимся, и у нас все классно, мы все э -э, в мире постмодерна или метамодерна, что, какой метамодерн? Да, вот мы всякие метамодернисты, мы с вами. То они оказываются в поле, где с ними работают другие люди. И работают абсолютно топорно, в лоб, как это делает всегда американская пропаганда. Приходит и говорит, вот это хорошо, вот это плохо. А, а, Ельцин подарил нам свободу! Вот так вот в лоб ему, и все. И все, и потом ты больше можешь ничего не объяснять. Не надо там уже про какие беловежские соглашения. Когда этот человек дойдет до темы беловежских соглашений, у него уже в голове будет набор фраз, набор штампов, которые ему туда положат вот эти добрые люди. Рассказав про то, какую свободу нам даровал Ельцин, зато нам Горбачев подарил Пицухат. Вот это все у них будет уже в голове. А то, что нужно, его не будет. Почему? Потому что вы такие умные, замечательные. Я вместе с вами. Мы вот сидели... И все любовались собой, мы все занимались тем, что мы все любуемся собой, какие мы гении тут, неимоверно, как мы все знаем, и как скучны нам банальности, да, мы такие были, там, снобы, нет, школьники с флагами... В, Вагнера, а не с русским солдатом, наши военблогеры полтора года грязью поливают армию, вот и результат. Ну, уже не поливают, уже военблогерам объяснили, что не надо поливать армию э, грязью, все, уже не поливают. А, давай к новостям, какой-то принц арабский р- разбился, и это не тот, с которым президент наш встречался на медне, пишет Юлиан. Да вроде нет, Юлиан. А президент много с с кем из арабского мира встречался, с Ближнего Востока, разные люди, разные страны, разные руководители, и Объединенные Арабские Эмираты здесь, и Саудовская Аравия, и совершенно другой мир в виде Ирана. Так что много с кем встречается наш президент. О чем это говорит? Это говорит о том, что, а, международной изоляции России не существует, это вранье. Б, мы упрочняем свои позиции на Ближнем Востоке. Этот регион нам интересен, и мы интересны этому региону. Это очень хорошо. Не уложить в одну программу актуальности ликбез, пишет ТК. Согласен с вами, ТК это проблема, поэтому пытаюсь, как бы сказать, балансировать, если... Позволите. Вы все объясняете на простом языке, а главное, интересно, пишет Диляра, что я даже перестал слушать музыку по утрам, когда я одну работу и слушаю только вас. Вот видите, Диляре полезно. Вот видите, вот Диляра, спасибо большое за оценку. Заповеди это вообще самое банальное в истории, пишет Александр. Кстати, о сериалах вчера посмотрел очередную серию Слово пацана. Там в одном моменте показали, кто чем закончил, в основном всех убили в 90-е. Пишет Финист. И пишет, что Жора прислушался, наверное. Крыжовников-то, режиссер. Еще раз хочу сказать коротко про сериал «Слово пацана», который я, ну, так сказать, можно это охарактеризовать, как защищаю в эфире, уж несколько эфиров как. Я уверен, что смысл этого сериала, логика этого сериала изначально в том, чтобы показать, как дети весело попадают в криминальные тусовки, весело. На, на, на веселе они это делают, а потом это ломает им жизнь. И я уверен, что э, именно так это и задумывалось, и так это режиссеры покажут. И, и э, вы знаете, я э, внимательно слежу, именно вот потому что шумиха такая вокруг этого э, сериала. Я внимательно слежу, смотрю тоже серии эти, и я вижу, что я прав. Из каждой новой серии я все э, более прав если так можно высказаться. То есть это драматическая линия, где сначала все вроде как весело, шутка, подумаешь на улице, там, с ребятами куда-то побежали, что-то весело, музыка веселая, а потом это все закончится тем, чем это заканчивается в жизни. Но она и в жизни и начинается так. Все всегда начинается весело, все всегда начинается по приколу, все всегда начинается хихихаха и прочее. А заканчивается всегда трагедией. Ну, зачастую, да, в большинстве случаев. И я убеждаюсь в каждой серии, что так оно и есть. Так и замыслил режиссер. И поэтому я еще раз хочу сказать, что я не понимаю тех претензий, которые выдвигаются к этому Жори Крыжовнику. Вот. Вот ровно так оно все, всегда и бывало. Вот. Лишь бы новых Паниных после него не вышло, пишет Виталий. Ну, относительно Панина. Вы думаете, его сформировали сериалы, что ли? Это вы же про вот этого актера, там, который спился, снаркоманился. И вообще, ну... Сделал все, что можно было сделать собой, чтобы превратиться в отребие. Скажу коротко про него. Я думаю, что основная его проблема в употреблении вот всех тех вещей, которые я перечислил, и тех, о которых даже мне неизвестно. Я думаю, в этом его основная проблема, вот и все. Это прямо самая главная беда, с которой, видимо, он столкнулся, и все. Ну, ну и, и примеров таких достаточно. Людей в разных совершенно сферах, просто публичные люди публично э, распадаются как личности, да, на, на глазах у всех они превращаются, в во что они превращаются. А люди непубличные э, точно так же попадают в такие ситуации... <как-> только их никто не видит кроме там, их знакомых с соседей или там, коллег по работе и прочее ну, неужели вы ни разу не встречали ситуацию при которой какой нибудь из ваших там, коллег где нибудь на работе ну например спился или хотя бы у кого то из ваших знакомых нет такой истории неужели вы не встречали ситуации при которых какой нибудь ваш сосед там снаркоманился просто был спортсменом а стал наркоманом и изгинул Неужели вы не встречаете таких ситуаций? Это э, везде так. И, соответственно, в актерской среде тоже так. В журналистской среде тоже так. Везде. Мы же люди. И есть э, те люди, которые могут себя э, блюсти, так скажем. А есть люди, которые не могут этого делать. Вот Панин, и там через запятую, на самом деле, очень длинный список. Это те люди, которые упали, и все. Это распад личности, просто он происходит публично. Да. Всякие разные актеры, там певцы, которые с инопланетянами якобы общались, туда же идут, понимаете? Всякие актеры, там и прочие, там разводятся по сто раз, сходятся по сто раз. Вот. Это все потому что э, публичность им, ну они публичные люди, и их страсти, их беды, их, э, 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 их вот это гниение моральное, да, которое происходит, оно происходит публично. Вот так. Поэтому, да, вот мы их видим. Но причина не в том, что они посмотрели какой-то сериал когда-то, или там кино какое-нибудь они там посмотрели, или еще что-нибудь. Причина совершенно в других вещах. Виктор Сухарухов смог, пишет ее, и мы об этом знаем тоже, обратите внимание. Но много людей в мире, которые смогли, да, там, быть в, были в какой-то ужасной зависимости, и из этой зависимости выйти и э, жить с этим. Есть много таких примеров. Это тоже могут быть ваши соседи, коллеги и кто угодно. Просто мы о них не знаем, потому что они не публичные люди. Угу. Вот. А, соответственно, публичный человек, он и в хорошем примере э, всем известен, и в плохом он всем известен. Потому что что бы он ни сделал, хорошее или плохое, об этом все знают. И дают свою оценку. Вот такая вещь. Да? Я не хочу, чтобы вы подумали, что я там выступаю не каким-то адвокатом Панина или прочее. Я не выступаю его адвокатом. Он совершенно мерзкий человек. И те вещи, которые он говорил про Россию, это абсолютно недопустимо. Вот. Но при этом я вижу э, причины вот в тех вещах, которые я обозначил. Детей нужно беречь, не окрепшие умы пишет Самурай. Самурай иногда смотришь на людей, смотришь на опросы в ЦИОМ, и понимаешь, что можно вырасти, но при этом оставаться все равно ребенком. Не всегда взрослый физический человек, он э, Может называться взрослым психологически, психически, ну, так вот скажем, в широком смысле умственно. 9.30 новости. (laughs) Да, это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне вот написали, вы правы, эмоционально порой мне 15 лет. Алексей, ты тоже публичный человек. Держишься пока, пишет Денчик. Смотрите, Денчик. Я не публичный человек. Да. А, я не публичный человек. Сейчас объясню, почему. У меня публичная работа. Я публичный работник, но не человек. Типа, ты что, не человек, что ли? Да нет. Смотрите как. Как становятся публичными людьми? Именно в том проявлении, что вот ты о человеке начинаешь узнавать, как о человеке ну, какие-то его перипетии жизненные. Когда, во-первых, эти перипетии есть, да, и, во-вторых, когда э, эти перипетии выносятся в э, массовое пространство, вот информационное. Ну, типа, женился, развелся, э, там, сел, сел на шпагат, ну, вот эти все варианты, ну, вы их знаете. Вот это вот называется публичный человек, в моем понимании. Я как человек непубличный публичный, вы чего обо мне знаете? Правильно? Вы что-то знаете обо мне? Да ничего вы не знаете обо мне. Вот, поэтому я нет, я не публичный человек. Вы мою человеческую жизнь, человеческую, нормальную, обычную, человеческую жизнь, вы же ее не знаете. Правильно, правильно. А есть люди, которые как бы, занимаются тем, что опубличивают свою личную жизнь, ну, собственно говоря, они это делают осознанно для того, чтобы стать вот таким публичным человеком во всей широте понимания этого словосочетания. Поэтому я не могу себя назвать публичным человеком. Я могу себя назвать, ну, если такие красивые слова говорить, публичным профессионалом. То есть у меня профессия такая. Я работаю, понимаете? Но если бы я завтра сказал, а мне больше не нравится такая работа, и мне нравится какая-то другая работа, и я бы, например, пошел ее работать, в этот же момент вы бы заметили, что никакой публичности ты и нет. Потому что я не пытаюсь привлечь свое, ваше внимание ко мне. Я всегда пытаюсь привлечь ваше внимание к смыслам, к новостям, к публичности других, к заявлениям публичных личностей, о которых мы знаем. Понимаете, да? То есть в некотором смысле я просто человек, которому есть микрофон, и я могу вместе с вами обсудить Публичные вещи. Вот такая фишка. Про сестру в Париже все знают, пишет Смит. У меня нет сестры в Париже, Смит. Поэтому я не знаю, что вы там знаете про сестру в Париже. Следующий год в России объявлен Днем Семьи. Вы собираетесь вообще жениться и своим примером показать традиционные ценности, пишет Александр. Вот видите, Александр, вы даже не знаете. Собираюсь я жениться, не собираюсь я жениться. Женился я, развелся я. Вы ничего из этого не знаете. Почему? Потому что я не публичный человек, Александр. Потому что мне интересно э, не обсудить, э, какие у меня планы на эти выходные. Хотя иногда можно и так сделать. А мне интересно с вами обсудить тему какую-то. Знаете, есть такая фишка. Не помню, как дословно процитировать ее, но попытаюсь так вот э, на память. Значит, м- маленькие люди обсуждают э, других людей. Вот. Люди побольше вот, обсуждают дела. Ну, вот. А люди там какие-то очень мудрые, большие, важные, там, ага, великие, они обсуждают мысли, мысли, понимаете, идеи, идеи. Вот Я стремлюсь всегда э, с вами обсуждать некие идеи, понимаете, да? То есть мне, например, все равно, как выглядит Лайма Вайкуль. Мне абсолютно все равно, насколько правильно ей сделали зубы или неправильно ей сделали зубы. Меня интересует только ее заявление, мысли. Она говорит, а вот нет райниса памятников в России, поэтому зачем э, в Прибалтике нужны, э, в Латвии, нужны памятники э, Пушкину? Вот вам идея, понимаете? Есть такое выражение про трамвайную ручку, которую я, которую я не, ну, не могу привести здесь в эфире. И не хочу ранить ваше, о, ваше, ну, ваше все, так скажем. Не хочу вас ранить. Вот. Но это именно подходящее выражение. Еще иногда про палец говорят, там сравнение пальца и прочее. Вот. Смысл, мне говорят, правильно. А «Брат, мы знаем про Тарзан и его проблемы, остальное знать не обязательно», пишет Александр. Как только в новостях где-нибудь начнут рассказывать об этом, сразу поймете, что я публичный человек. Как только в новостях это начнут рассказывать. В новостях не рассказывают, в желтых газетах не пишут, не обсуждают, все нормально. Я не дошел до той фазы, когда я заказал какой-то материал о себе, чтобы обо мне вам рассказали какие-то третьи источники. Вот. Гудошников, говори помедленнее, у меня сейчас голова взорвется, пишет Николай. Николай, вы не думаете, что я мог к этому стремиться? Шучу, не стремился Но могу для вас помедленнее Вот У вас копейка BMW И она постоянно ломается Пробег у нее около 100 тысяч километров Вот и все про вас знаем Вы вы хату снимаете, пишет Джастис про. Хорошо, Justice Pro Считайте, что вы все про меня знаете Всегда приятно Когда люди считают что-то Не по теме Помните, вы включали в эфире какой-то казахский кислотный трек Мучаюсь, не могу найти Подскажите, пожалуйста Да я сам название это не помню уже, Дмитрий Поэтому придется вам, видимо, как-то вот искать И мешок долларов по 80 под матрасом, пишет Владимир Да-да, да-да Когда мы, кстати, доллары с вами по 80 брали По вашему совету Ну, это мне слушатели когда-то посоветовали Доллары по 80 взять Когда это было, помните, нет? Ну так, мягко говоря, сейчас я вам расскажу, Сергей Даренко был еще живой, а это было, ну, почти пять лет назад. У вас что-то, вот вопрос, у вас что-то за эти пять лет, возможно, поменялось в жизни у вас лично? Как вы думаете? может быть как то то что происходило последние эти пять лет на вас повлияло может быть что то менялось вокруг может быть что то менялось в стране может быть что то менялось в мире есть ли какие то ощущения по этому поводу а? какие нибудь ощущения ну да кажется холодок где то в области спины угу, угу, сейчас я это почистию вот. правильно говорить почищу но кто знает мем тот знает мем а? Сейчас звонил мошенник, представился сотрудником полиции, я с ним вполне вежливо долго разговаривал, он в конце сорвался и начал ругаться матом, пишет Андрей. Да, поэтому, Андрей, никогда не разговаривайте долго с мошенниками, а лучше не разговаривайте вообще. Сущность в виде гномика, пишет Владимир. Ничего не поменялось, пишет Джекпот. Вот видите, Джекпот, мы с вами как это бронзовые, у нас ничего не меняется. Хоть пять лет назад, хоть сейчас, мы одинаковые. Мы не стареем. «Мы не молодеем, у нас все одинаково». Так, давайте посмотрим. «Угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую войну никогда не была столь реальна со времен Карибского Карибского кризиса». Дмитрий Анатольевич Медведев. Ничего себе. «СМИ на Западе пристально следят за ситуацией вокруг Венесуэлы и Гайяны». Несколько цитат. Financial Times. Военный конфликт в ближайшей перспективе маловероятен. Главный смысл референдума и дальнейших событий стремление преодолеть падение популярности Мадуры и отвлечь внимание избирателей от, канди... э, от кандидата оппозиции. Foreign policy. Американская... Ой, простите. Латинская Америка впервые за более чем 75 лет оказалась на грани потенциальной континентальной войны. Видите, как от... оценки отличаются? Вашингтон Пост. Международное сообщество наблюдает политический трюк непопулярного лидера, пытающегося добиться переизбрания. Вот три мнения, два из которых сходно это Financial Times и Washington Post, и Foreign Policy, которые говорят немножечко о другом, что действительно может что-то случиться. Что сказал конкретно Дмитрий Анатольевич? Расширение есть относительно возможности Третьей мировой войны и э, сходстве ситуации нынешней с Карибским кризисом. Примитивный шантаж Конгресса США администрации Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты. Вопрос сегодня в другом. Первое. Никогда не не, э, выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Второе. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в которую, в в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи. Третье. Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальная угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую войну. Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО «Джо Хантер и партнеры», впереди... У них маячит перспектива импичмента, что вряд ли, и проигрыша на выборах, что весьма вероятно. Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес. Деньги администрации, деньги администрации и их запуганных выкормыш, конечно, запуганный выкромыш, конечно, получат, не сейчас так в новом году, чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. «И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь». Это вот Дмитрий Анатольевич написал. Что касается сына Байдена, ну и, соответственно, самого Байдена. Сыну Байдена предъявили обвинение на 17 лет тюрьмы цитата, обвинение в неуплате налогов по 9 пунктам, объявленных Хантеру Байдену, об этом говорится в обвинительном заключении, поступившем в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния, обвиняемый причастен к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год. Ну, короче, Хантер Байден, он как Блиновская, как Лерчик. Вот. Хантер Байден не платит налоги. Что такое не платить налоги в понимании американцев? Это воровать у государства. Ну, просто на всякий случай. Ну, и, естественно, вспоминаются истории с тем, как главу мафии ни на чем не могли взять и взяли на неуплате налогов в определенный момент. Так вот примерно оно и есть. Власти США могут пойти на уступки республиканцам, ужесточить миграционную политику, чтобы те одобрили помощь Украине, сообщает рейтер. Белый дом признал, что в противном случае не может гарантировать продолжение помощи Киеву. В общем, торгуются, пытаются изобразить что-то, изображают драму, опять же, перипетии. Но в итоге есть у меня ощущение, что оценка Дмитрия Анатольевича Медведева правильная, деньги дадут. Вопрос, когда они это сделают Ну, не в этом, так в следующем году А так, чтобы они отказались от идей на да, Напичкивать Украину оружием Вот на это, в общем-то, не похоже Джо решит вопрос с сыном, пишет Ник Ну, там уже есть комментарии от адвокатов Хантера Они говорят, да это все неправда Поэтому обвинения вообще надуманные все Вот, вот такой комментарий Но пока Джо Байден президент Я думаю, что он в состоянии решать вопрос с сыном Вот, вопросы сына, даже так скажем Когда он не будет президентом, у сына, конечно, будет ситуация гораздо более э, чувствительная. Я, кстати, об этом говорил в телеэфире с экспертами-американистами, и моя догадка, она была подтверждена в этом смысле. Мысль была такая, э, что если Джо Байден, несмотря на всю его немощь, несмотря на то, что он вообще не понимает, куда идти, как читать и постоянно падает, В том числе вынужден оставаться на посту президента Соединенных Штатов Америки, потому что это гарантирует ему возможность, ну, так скажем, того, что Хантер Байден несяет в тюрьму, например. То есть он таким образом спасает свою коррумпированную семью, своего коррумпированного сына. Ну, вот. Потому что как только и если он уйдет, я думаю, что многие захотят спросить у Байдена, у Хантера, а что же такое вообще с ним было и что же такое происходит. Ну, вот. Думаю, конечно, Байден в любом случае будет заручаться некой поддержкой его соратников нынешних, которые должны будут там, вставать на защиту этого Хантера Байдена. Но вопросы и с этими соратниками, они уйдут ли они куда-нибудь совсем, не пропадут ли они с горизонта? Есть ощущение, что пропадут. Деньги дадут по-любому, но звоночек тревожный для Зели, пишет Миха. Но пока они торгуются, наши перемалывают по тысяче высушников в сутки, тоже плюс, пишет Александр. Он не вечен, пишет ваш слушатель. Он не вечен, но он старается сделать как можно больше и дольше продержаться на тех позициях, на которых он стоит, для того, чтобы решать, собственно говоря, проблемы своей семьи. Вот. Я от одного очень умного и осведомленного человека которого я ну, не буду называть в эфире, в личной беседе слышал э, такую вещь. Для э, Джо Байдена э, вопрос Украины это в том числе личный семейный вопрос. Личный семейный вопрос. Ну, естественно, мне потребовались уточнения, потому что я ну, как бы подумал, о чем это. И вот, собственно, мысль была высказана вот э, в таком ключе, В каком я изложил до этого. То есть сам Байден и его семья, в том числе Хантер, ну, вы знаете, там, компанию Буризма, вот это вот все, они настолько сильно погрязли в в, 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 вот этой коррупции украинской, ну, так скажем, американской коррупции на Украине, назовем это так, что здесь есть только один вариант движения. Это только движение вперед. Остановка, попытка сойти с дистанции... Скорее всего, будет означать для них очень серьезные и тяжелые последствия. Для для всей семьи Байдена. Что за куртка висит на стуле? Да, куртка моя, да, вот висит на стуле. Только вы висит немножечко, с ошибкой написали, если честно. Куртка... Где-то брал, это, кстати, отечественный какой-то магазин, я сейчас название его не вспомню, пробрал там год-два назад, по какой-то совершенно приемлемой цене, что-то типа тысяча там пять куртка это стоит, взял. Он ну, доволен, хорошая куртка, хожу в ней прям с удовольствием. Так, выиграет Трамп и вспомнит Байдена все свои обыски и секретные документы в гараже, пишет Владимир Бонд. Ну да, об этом многие говорят. Я помню казахский рэп, это группа ДМХ. Да нет, мигрант, человек говорит про другое. Он говорит про... Ну, Слушайте, ну... Это другая, короче, музыка я недавно включал, вот просто показать людям. Стиль, стиль, по-моему, называется фонг. «Мадуро ведет себя глупо, ему скармливают Гаяну так же, как Саддаму Хусейну скармили Кувейт. Это начало войны и конец Венесуэлы», пишет Андрей 23 Проблемы с финансированием Украины и Израиля связаны с подготовкой к вторжению в Венесуэлу. США решит все свои проблемы», считает Андрей 23 М-м-м-м-м. «А почему вы считаете, что Венесуэла важнее для Соединенных Штатов Америки, чем Израиль? Это первое. Почему вы считаете, что что... А, проблемы с финансированием Украины и Израиля связаны с... Ага, я Ага, я понял. Все, хорошо, тогда я понял. Все, я неправильно сначала прочитал, видимо, сам для себя, да, внутренне неправильно понял, что вы написали, теперь я понимаю. Угу. А проблемы с финансированием Украины и Израиля, которые связаны с подготовкой к вторжению в Венесуэлу, после вторжения в Венесуэлу США, как вы говорите... <клышь> Принесет Соединенным Штатам какие-то такие неверо- невероятные дивиденды, которые помогут им покрыть Украину и Израиль или что? Да и потом, Андрей, США ведь сейчас говорят, что та же самая Украина ⁇ это хороший заработок для них. То есть я сегодня цитировал Блинкина по этому поводу, который говорит, эта ситуация выгодна для всех. И надо продолжать финансирование, потому что мы классно зарабатываем на этом. Мы 90% тех денег, которые мы выделяем на Украину, они оседают в США. И, собственно, это дает нам внимание, там, рабочие места, он говорит, и прочее. То есть Блинкин говорит, что нет никакой проблемы-то, на самом деле, с финансированием Украины. Проблема заключается в том, как считают сегодня в администрации, да, Вашингтонской, что э, республиканцы... Э, ну, вот, вставляют палки в колеса. То есть все на самом деле классно, и республиканцы на самом деле были бы довольны продолжением этих конфликтов и зарабатыванием денег на этих конфликтов, но внутриполитическая ситуация предвыборная диктует республиканцам линию поведения такую, которая фактически даже не соответствует, как считают демократы, национальным интересам Соединенных Штатов Америки. А национальный интерес Соединенных Штатов Америки демократы сейчас, там в связи с Украиной, да, Видят в следующем. Продолжение военного конфликта, выделение дополнительных средств, которые, 90% которых оседают в США и дают развивать военно-промышленный комплекс и создавать рабочие места и, собственно говоря, просто раскручивать собственную экономику. Ну, деньги на крови. И уже в открытую об этом говорят демократы, вот конкретно Блинкин это сказал, открыто абсолютно всем, что это просто для нас очень выгодно, это эти военные действия. Мы бы хотели, чтобы они продолжились. Вот. А республиканцы... Говорят, что это невыгодно, а на самом деле это выгодно, вот, говорит Блинкен. Поэтому республиканцы хватит играть в игрушки. Вот. Давайте-ка мы по этому вопросу найдем консенсус. А, США не решит все свои проблемы, пока есть Россия и Китай, как минимум, пишет Владимир Бонд. Большие запасы нефти. Да, у действительно большие запасы нефти. Но, кстати, интересная еще новость была Коммерсант публиковал Американцы впервые с 2009 года Стали, основной их экспортная продукция, Их стала, это нефть Вот То есть Они больше всего денег получают с нефти То есть это такая страна-бензоколонка Я не знаю, нужна ли им дополнительно Какая-то венесуэльская нефть в этом смысле Не, ну, понятно, что нужна Почему бы и нет Больше, Больше рынка контролировать и прочее Поэтому, может быть, и да, учитывая еще и тот факт, что вот вы видите, как страны ОПЕК общаются между собой, какое отношение там, при в Саудовской Аравии или в Объединенных Арабских Эмиратах проявляют к России, да, как встречали нашего президента, многие это отметили, вот, украинские пропагандисты сильно страдали по этому поводу, но, тем не менее, факт остается фактом. Есть большая заинтересованность. Я об этом уже тоже сегодня говорил. Мы с вами это про- проговорили. Послушал в архиве ваш эфира 24 февраля 22-го. Прям заново эмоции от испытал. Рекомендую всем. Вот. Там гудошников очень эмоциональный и жесткий. Что и зацепило. Хотя и тогда Роскомнадзор вроде был, пишет Василиус. Ну, не вторжение, Василиус. Единственное, что я вам хочу сказать. Не вторжение. Это наши враги так называют. Это их вокабуляр. Вторжение, аннексия, вот это все. Нет. Мы так это не называем. Меня смущает новая утка от США и Англии, что мы пойдем дальше после победы, а ведь могут напугать э, Европу жеж, пишет Александр. Тут есть несколько вариантов, Александр, развития этих событий. Первое, они действительно готовят Европу к военным действиям с нами и, собственно говоря, поэтому нагнетают обстановку. Второе, они хотят таким образом заставить Европу платить деньги за Украину, чтобы самим поменьше платить, и это будет еще выгоднее для американцев. Ну, то есть не тратить лишние деньги на Украину, хотя они с этих денег зарабатывают, обратите внимание, это уже интересная вещь. Вот, но у них есть сейчас Израиль, возможно, вот нам слушатель подсказал, Венесуэла, плюс там, Тайвань, ситуация э, не разрешилась, и пока не, нет никакой перспективы разрешения этой ситуации. Вчерашнее заявление Владимира Путина, кстати, насчет того, что мы никак не ограничены во взаимодействии с Китаем, э, во взаимодействии с Китаем и э, значит, рассматриваем и варианты военного взаимодействия, в сфере ВПК и прочее, тоже обо многом говорит. Поэтому у американцев есть такое желание дать большую ответственность за Украину Европе. У Европы желания не знаю какие, никто про желания Европы не спрашивает. Вот, может быть, это с этим связано. Напугать, чтобы те сказали, ой, да, действительно, сейчас что, русские до Берлина дойдут, давайте мы лучше... Посильнее профинансируем ту же самую Украину. Ну и, кстати, Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ, он в этом смысле вот эту идею очень горячо поддерживает, что нужно прям вкладываться в эту всю украинскую военщину, и что если нет, то тогда русские чуть ли не в Берлин придут. Такой вариант пугалки, да? Это второй вариант. То есть выбить денег. Первый готовит к войне, второй выбить денег. Ну и третий вариант какой может быть здесь? Американцы могут сейчас очень сильно напугать весь мир, что Россия сейчас вот будет воевать в Европе, Европа будет воевать с Россией. Потом мы выполним свои задачи, поставленные перед нами в рамках специальной военной операции. Они скажут, Россия, стоять! Вот так вот. Ну, где-нибудь там на тех границах, на которых мы и так собирались остановиться. Они скажут, стоять так громко. А мы скажем, а мы не собирались никуда идти. Они скажут, вот это потому, что мы очень хорошо подготовились. И помните, мы вам тогда говорили, что надо готовиться. И вот мы сейчас приготовились, и Россия увидела, как мы готовы. И поэтому только Россия так и не пошла на Берлин. То есть мы в этой войне победили. Не пяди натовской земли мы России не отдали. А Украина, да, она и не была нам союзником. Кстати, Писториус тоже это сказал. Украина нам не союзник, все, говорит. Мы даже в союзнических отношениях не находимся. То есть вектор меняется. Вот три варианта. Либо готовят к реальной войне, либо хотят скинуть, чтобы те финансировали, Либо вот третий вариант изобразят потом, что они нас победили, так сильно нас напугали, что мы не пошли туда, куда, ну, очевиднейшим образом, мы очень сильно хотели пойти. Ну, как они рассказывают. На самом деле мы туда и не собирались идти, это, очевидно, тоже. Вот такая ситуация. Возможно, еще есть какие-то варианты. Ну, вот три, которые приходят в голову сразу, о которых можно говорить и э, из которых можно исходить. Причем их можно объединять в причудливые сочетания, все эти три варианта. Вот как-то так. 10.00 в Москве. Я прощаюсь с вами до понедельника и И да пребудет с вами сила.